0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. Você já está acompanhando, né? todas as edições elas vão ao ar sempre às quintas-feiras e elas são postadas diretamente no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasília.com.br. É um site que está cada vez mais moderno, responsivo, interativo e também abrindo espaço para prestação de serviço. E esse JBR Saúde, que é uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, se propõe a isso, a prestar um serviço na área de saúde. E convenhamos, hein, pessoal, como nós estamos tendo dúvidas nesse momento aí de pandemia. Hoje nós temos o privilégio, eu, Estevão Damasio, e o meu parceiro, Rudolfo Lago, de recebermos o doutor Rafael Jacomo, diretor técnico do Grupo Save. Doutor Rafael, prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bom, Estevão. Tudo bom, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês e com o ouvinte de vocês. Eu presumo, eu, é, eu presumo que seja um tremendo desafio né? para os laboratórios de uma maneira geral e o SEIB é uma referência em nível nacional. Como vocês se prepararam em termos de logística para atender, presumo, uma crescente demanda por testes anti-COVID? E como é que está sendo a situação hoje, nesta, digamos, segunda onda, doutor Rafa? Então, Luiz, isso aí praticamente dá para a gente escrever um romance sobre isso, porque a, gente, porque a
1: gente passou de um momento de grande insegurança, que a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? isso foi lá em dezembro, janeiro de 2019, 2020, que a gente está ah. falando, em que havia aquela história do, das infec, da infecção é, rondando lá na China, a gente não sabia bem como é que isso ia evoluir, e a gente teve que tomar uma decisão naquele momento se a gente iria ou não partir para um desenvolvimento interno de um teste para esse vírus novo que estava aparecendo. Eu é, Acho que, por uma certa sorte, a gente tomou a decisão de que a gente faria o desenvolvimento. Então, é, em março, né, quando teve o primeiro caso aqui em Brasília, um pouco antes, a gente já tinha começado a oferecer o teste para a população de Brasília e para os outros locais em que a gente está. Naquela época, então, era um teste basicamente desenvolvido dentro de casa, que a gente chama in-house mesmo utilizando é, é, insumos que a gente encomendava, e mas não era um kit fechado. Ah. Já ali para abril, maio, começaram a chegar esses kits, mas com um grande problema. né? A gente estava disputando insumo com a Europa e com os Estados Unidos, que eram, são onde estão os grandes fabricantes. Então, por exemplo, teve teste que o governo americano proibiu de sair dos Estados Unidos até, bom, quase segundo semestre do ano passado. Ah, então, a gente ficou nesse realmente num gargalo e aí apareceu tudo quanto é tipo de gente querendo vender teste por aí, né? Bom, enfim, a gente viu aí até teste sendo feito em, em posto de gasolina. É, mas a gente conseguiu, enfim, suplantar isso, a gente foi crescendo a capacidade de desenvolvimento, de, de realização de teste... É, completando a pergunta que você me fez no final, atualmente a gente tem uma capacidade que está bem adaptada para as demandas que a gente tem, não apenas aqui no Distrito Federal, mas nas outras cinco regiões né, do, do país em que a gente tem unidades. Então, em relação a isso, quer dizer, a gente está tranquilo, a gente não está tranquilo com relação a tudo todo o resto, né, claro. a evolução é. da doença. E a gente passou pelo teste de referência, né, que é o RTPCR por outras especulações, com teste de sorologia e até as pessoas, né, e a própria comunidade da saúde começar a entender a utilidade daquilo ali, a gente passou por muita especulação mesmo, foram momentos meio complexos, né, quando a gente estava é, sem disponibilidade em geral de teste, e, enfim, era aquela história, né, o que tem é o melhor que tem, né.
0: Daqui a pouco, nós vamos, inclusive, se possível, de forma didática, explicar né, quais os testes disponíveis hoje, como é que eles funcionam. Né? Eu já passei por um, pus aquele cotonetão no nariz. É né? incômodo, é né? muito incômodo, mas eu acho que não, não é só esse teste. Mas daqui a pouco a gente explora mais isso com o doutor Rafael. Antes de passar a bola para o meu parceiro, doutor Rafael, se for possível, só para a gente ter uma ideia, a média diária de testes hoje do grupo em nível nacional, o senhor tem aí, pelo menos para a gente ter uma ideia de como está a procura e a preocupação do brasileiro? Então, Estevam,
1: a gente tem feito em torno de 4 mil testes de PCR por dia, tá? a positividade varia muito conforme a região, mas em geral está em torno de 25%, 30% de positividade. É muito caso positivo que a gente tem visto.
0: Muito alto, hein? Muito alto. Cada quatro Sim. aí, pelo menos um ou mais de um paciente está infectado. Rodolfo, por favor. É impressionante.
2: É, doutor Rafael, e, e, e como está o grau de confiabilidade desses testes? Houve uma discussão, no determinado momento, grande né, com relação a isso, né, de falsos negativos, falsos positivos, até talvez um pouco em função até disso tudo que o senhor estava relatando anteriormente, aí de algumas coisas é, de origem meio duvidosa que andaram aparecendo por aí. Como é que está hoje o grau de confiabilidade desses testes? Perfeito, Rodolfo. sua
1: pergunta é essencial é. para a gente entender que o teste não é apenas a única ferramenta que existe para se tomar atitudes com relação ao COVID. Hum. Né? É, o teste ideal, o teste recomendado para diagnóstico, ainda é o rtpcr Em relação à performance dele, não mudou em relação aos ao primeiros testes que foram desenvolvidos. Esse é, é o atrás. Do...
2: Esse é o do cotonete, né? Isso.
1: É o do cotonete, né? que raspa lá uhum. no fundo da, da análise uhum. do faringe. Atualmente uhum. dá para fazer também uhum. com saliva, mas sempre perde um pouco a sensibilidade. E essa é a palavra que se tornou meio famosa no ano passado, né? a sensibilidade dos testes. Especificamente no caso, no caso do RT-PCR, a gente, a gente sabe que a sensibilidade oscila entre 60% a 80%. E o que, que isso quer dizer, Rodolfo? Quer dizer que de cada 100 indivíduos doentes, 60% a 80% vão ter um resultado positivo. Ou seja, 20 a 40 vão ter um resultado negativo, apesar Sim. de estarem doentes. Então, Sim. isso é o que a gente chama de falso negativo e por isso que o resultado positivo no indivíduo suspeito ele deve ser considerado como diagnóstico, mas o resultado negativo no indivíduo suspeito ele não exclui a doença bom uhum. a gente tem o um, bom é, além de, de atualmente a gente poder fazer o teste em saliva existem outros tipos de pcr que surgiram e que permitem que o diagnóstico o resultado seja mais rápido um pcr habitual ele é um processo que demora cerca de quatro horas do início ao fim né? existem atualmente testes que fazem isso em 15 minutos com uma perda também de sensibilidade em relação ao pcr normal né? bom fora os testes de pcr esses testes eles são muito interessantes, eh, Estevam e Rodolfo, porque são os únicos tipos de testes que a gente faz para diagnóstico que eles amplificam o que a gente está procurando. Então, a gente fala em PCR, de, em ciclos, né, do PCR, a cada ciclo, o alvo, aquele gene, aquele pedaço de gene que a gente está pesquisando, ele vai ser duplicado. Então, se eu faço 10 ciclos, eu estou multiplicando por, 10, por mil, se eu faço 20 ciclos, estou multiplicando por um milhão e por aí vai. Normalmente, são até 35, 40 ciclos que são feitos numa reação de, de PCR. Então, é o único exame que a gente consegue pegar uma coisa muito pequena e multiplicar ela para poder é, ver o resultado, né? identificar o alvo. É, logo depois, né, da, durante esse período todo de escassez, começaram a surgir os testes de sorologia, que buscam identificar anticorpos formados contra a infecção, contra o vírus. Certo? Uhum. Nós nunca fizemos teste de sorologia para infecção viral respiratória. Né? Nós temos casos de influenza e nunca foi feito sorologia, GG para dar diagnóstico de, de, de influenza, de renovírus e outras infecções Porque virais. Porque não, não era necessário?
0: Não era necessário?
1: Então, é aquela história. Né? Na falta de algo melhor, na falta de disponibilidade de algo melhor, ele foi muito implementado. Foi muito implementado, principalmente. É, nos serviços públicos, em laboratórios menores, que não tinham disponibilidade dos testes de PCR. Mas o que acontece? ele a, a resposta, o que se está observando, é atrasado em relação à infecção. A infecção dura cerca de 10 dias e os anticorpos começam a formar lá pelo décimo dia. Então, hum. ele não serve para diagnóstico do indivíduo que está infectado. Esse teste, diagnóstico... o Isso, teste do
0: anticorpo.
1: Isso, o teste do anticorpo. O teste de anticorpo sai é para falar assim, o Estevam teve sintomas, daqui a 15 dias ele vai fazer o exame, o exame deu positivo, o anticorpo foi detectado. Então, o que ele teve lá atrás foi COVID. Então, seria é, essa a lógica do, do, do teste de anticorpos.
0: É um teste que, que diz que eu já tive.
1: É o um retrovisor.
0: Ah, é um retrovisor. Tá.
1: É um retrovisor, exatamente. É, bom, mais recentemente surgiu uma outra opção que são os testes para procura dos antígenos, né? do antígeno, que é um pedacinho do vírus. O antígeno é um pedaço de proteína, então existem testes, assim como os testes pesquisam anticorpos, esse teste pesquisa um pedacinho do, do, do vírus. Esse teste, assim como o PCR, ele é positivo durante o período de infecção, então ele serve também para diagnóstico na fase de doença propriamente dita, porém ele perde sensibilidade em relação ao PCR a gente está sempre falando de, de perda
0: de sensibilidade. O, quando o senhor fala, é, desculpa, mas é interessante. Isso. Quando o senhor fala em perda de sensibilidade, é porque o PCR é o top das galáxias, é o melhor. Isso. Então, fala. por exemplo, a gente sabe que o PCR tem aí 60%, 80% Falar 80%
1: de sensibilidade, melhor cenário. Toda vez que eu falo da sensibilidade de qualquer outro teste, Stevan, por exemplo, um teste de antígeno. Se eu falo que o teste de antígeno ele tem 80% de sensibilidade ele tem 80% comparado com o PCR. A minha referência é o PCR. Ah, é, então, aí percentual. é aula de matemática, é percentual ah, sobre percentual. Tá, então, 80% de 80%, na verdade, não é 80%, é 64%. Tá. Então, essa é a, 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 a pegadinha que tem, né? porque a gente está sempre ancorado na sensibilidade do PCR. E por isso que é importante. A gente nunca pode deixar de repetir. O indivíduo tem sintoma, parece que tem covid ele tem que ficar isolado, independente de ter tido um resultado de PCR de antígeno positivo,
2: negativo, desculpa. Mudou. Uhum. É uma outra questão também, é, doutor Rafael, que me parece importante agora, né, é, e que também envolve aí, né, o, os laboratórios como como o Seib, é, é a questão aí de, de, nós estamos aí entrando agora no no período da seca aqui, né, vai haver campanha aí de vacinação é, para H1N1, né? É porque é importante é, que as pessoas se vacinem aí para o H1N1? Por é, é, porque isso também é importante para combater a Covid? Me parece que é porque, é, enfim, você tem aí sintomas parecidos e isso daí. Desafoga um pouco a rede, não é isso? Acho que era interessante a gente também discutir um pouco essa questão, né? Exatamente,
1: Rodolfo. Você pegou exatamente na, na questão ali, que é por que, que a gente ainda reforça a vacinação para a influenza, mesmo a gente sabendo que tem muita gente que está em isolamento, que está se protegendo de forma como não protegia nos anos anteriores. Mas qualquer caso é, de influenza é um caso com sintomas semelhantes à COVID. Uhum. Então, é um caso que vai gerar toda aquela questão de investigação, de contactantes, ansiedade, o que, que vai acontecer. Então, se a gente conseguir diminuir o número de casos de influenza, automaticamente a gente está diminuindo a demanda por serviços de saúde. E como a gente vê todo dia aí no, nas notícias, nos jornais, é, está à beira do caos. Então, se um, dois, três, dez mil pessoas a menos com infecção viral respiratória demandando atenção nesse momento são uhum. um alívio, uma preocupação a menos para o sistema de saúde.
0: Daqui então, a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos explorar, inclusive, esse gancho que o Rodolfo nos deu sobre a campanha de vacinação contra a gripe. É uma campanha que a gente não pode deixar de lado, não, né? Tem o fator da seca e o saving é, tem novidades como se preparou e se planejou em relação aos testes da Covid, também por força do isolamento social, das condições de higiene que devem ser mantidas e de segurança sanitária, também vai dar mais opções para você que vai se vacinar contra a gripe na, na rede privada, obviamente. Mas, é, doutor Rafael Jacomo, antes da gente ir para o intervalo, só para explorar um pouco mais essa questão aí do teste antes anti-Covid. Quando eu fui fazer o meu teste, né, a primeira pergunta que a técnica me fez foi a seguinte: o senhor é, tem sintomas? Eu falei: não tenho sintomas. É, o senhor se encontrou com alguém que teve Covid? Aí ela me pegou. Eu o encontrei. Uhum. Né? Eu tinha feito uma viagem a Brasília fui hospedado na casa do meu amigo, cuja esposa pegou Covid no dia, ou seja, ficou sabendo que estava com Covid no dia que eu cheguei. E aí é o um motivo para eu fazer o teste. É por aí? Porque tem gente que está tão apavorada que não tem sintoma nenhum e vai correndo fazer o teste. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, Estevão, essa é uma questão que causou até um, um certo problema lá no início da, da pandemia, porque a disponibilidade de teste era muito pequena e tinha gente que bom chegou de uma viagem da Europa e queria fazer teste. Né? É, formalmente, indicação de teste é para o um indivíduo que tem sintoma ou que foi contactante próximo de alguém que sabidamente te, está, esteve ou está com Covid. E aí deve fazer o, o PCR 5 a 8, 9 dias depois que teve contato com essa pessoa. Né? É, agora, obviamente, se essa pessoa tiver se tiver sintoma, independente do resultado do PCR, a conduta está dada para ela. Ela tem que continuar em isolamento, porque talvez o PCR seja um falso, um falso negativo. É, existem inúmeros protocolos, inúmeras datas. Acho que a gente evoluiu muito nisso. Antigamente, o é, paciente com Covid ficava em isolamento por 14 dias. Atualmente, a gente já reduziu para 10 dias. Existem protocolos alternativos para liberar quem está em quarentena, que é quem teve contato com o paciente com, com Covid. Mas a grande questão, né, Estevam? Eu imagino quando você fez isso, você fez orientado, orientado por um médico.
0: Isso. A grande
1: questão é, tem dúvida? Consulte um médico da família, consulte um médico próximo, é, busque informações que sejam informações é, que vão te dar segurança, porque nesse momento, uma grande preocupação que nós temos é tem indivíduos que estão com doença, que não fizeram isolamento por qualquer motivo, e estão rondando por aí, estão no supermercado, enfim, estão trabalhando, e não deviam estar. Né? A gente está nesse momento crítico agora exatamente por conta disso. A gente baixou a guarda, é, pessoas que estavam doentes circularam, nós tivemos contato é. com elas, e o caos se instalou.
0: E a Páscoa está chegando, tomara que e não venha um repique depois dos almoços de domingo. Eu acho que, gente, o almoço deixando de Chande Páscoa, infelizmente, acho que tem que ser almocinho um né? não dá para reunir a família, infelizmente. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta o Dr. Rafael Jarman, nosso convidado hoje do JBR Saúde. Eu e o Rodolfo lá estão me perguntando tudo sobre testes anti-Covid, mas na volta vem aí a campanha da vacinação contra a gripe. Será que o SEIB se preparou para isso? É outro grande desafio. Daqui a pouco a gente fala. Somos
2: apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Estamos de volta com nossos JBR Saúde, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Hoje o Dr. Rafael Giacomo, diretor técnico do Grupo Save. No primeiro bloco a gente explorou bastante, né, o tema dos testes anti-covid. Eu acho que a medicina diagnóstica avançou demais nas últimas décadas. Mas o Rodolfo é editor chefe do Jornal de Brasília, Antes da gente começar a gravar, veio com a informação quente, uma informação legal, Rodolfo. Sabe? O que, que o Sêmen está preparando aí em relação à campanha de vacinação? Você pode tirar aí, Dr. Rafael. Bom,
2: é, Estevão...
0: O não, o Rodolfo é que vai contextualizar que... para a gente.
2: <risos> é, eu, não, eu, eu, eu reparei, né? É, a caminho de casa, eu, eu verifiquei que havia uma tenda é, do laboratório Seib instalada ali próximo ali do estádio né do estádio Mané Garrincha naquelas imediações ali para é, a campanha contra a influenza então é, queria saber disso e como é que isso está inserido aí na estratégia do laboratório Olhar jornalístico
0: né para da tudo nada falta do olhar do Rodolfo
1: Lago <risos> É isso mesmo, Rodolfo. Bom, desde já tem alguns anos que a gente tem um serviço de vacinação, um serviço grande com várias unidades em Brasília. A gente compartilha as unidades de vacinação com as unidades de, de coleta de, de exames. E, normalmente, a, a gente começa a pensar na campanha de vacinação para influenza no final do segundo semestre do ano anterior. Então, lá para novembro, outubro, novembro, dezembro, a gente começa a ser questionado pelos fabricantes qual que é a nossa previsão né, de de doses que a gente deve fazer no ano seguinte. Então, isso aconteceu no ano passado, e quando isso aconteceu, a gente tinha um problema, né? Ninguém quer estar em locais com aglomeração, as pessoas estão fugindo da aglomeração. É, e também nós tá, temos essa preocupação, porque nós não queremos que as nossas unidades não ofereçam a segurança necessária para os nossos pacientes. Bom, é, e aí a gente começou a pensar na, nas, nas ferramentas que a gente tinha disponíveis, e a gente já tem há cerca de um pouco mais de um ano uma loja online, né, onde as pessoas podem comprar suas vacinas e agenda fazer agendamentos. A gente vende também alguns testes para a Covid nessa loja online. E a gente casou com a experiência que a gente teve no, durante a, da, a, esse episódio de Covid de fazer colher testes em drive-thrus. Então, a nossa ideia foi exatamente isso quer dizer, dar a opção do, dos, das pessoas aqui de Brasília e das outras regiões em que o Sebin está, de não irem à unidade para fazerem a sua vacinação, poderem fazer a sua vacinação como a gente tem visto em campanhas da própria Covid. Da né?
2: própria COVID. Então
1: o indivíduo entra no site, é, faz a compra, emite o voucher, vai no drive-thru que ele escolheu lá no próprio site, chega no, no drive-thru e aí, então, ele é, ele é vacinado para gripe. Ele, enfim, as pessoas que tiverem ali com ele. Então, essa foi a estratégia que a gente adotou desde o ano passado, a gente veio preparando tudo isso para que seja uma experiência o máximo, um, é, minimamente invasiva para o paciente, que dê o máximo de segurança para ele, é, que seja rápida, enfim, a gente é, participou agora no, no final de semana da, da campanha do, do GDF, né? nós cedemos três drive para o GDF, a né? nossa equipe fez a vacinação para o GDF, e a gente viu que a nossa capacidade de de, de atender rápido, né, de fazer a fila andar, está é, dentro da nossa expectativa. A gente acha que, que quem optar por essa modalidade para se vacinar vai ter uma, uma experiência boa. A gente é. continua oferecendo ah. nas unidades para quem quiser, continua oferecendo em casa para quem quiser, mas essa é uma opção diferente que a gente acha que está dentro do contexto atual.
2: Além desse drive-thru é, é, em frente ali ao estádio, tem, tem outros é, em, em que pontos estão localizados, doutor Rafael?
1: Então, a gente vai ter, a gente tem o drive thru do estádio, a gente vai ter um drive thru no Pátio Brasil, no estacionamento do Pátio Brasil, a gente vai ter outro na Uniplan, lá, no, na, lá em Águas Claras, esses três foram os, os que a gente fez a assinação para o GDF durante no final de semana. A gente deve ter em Sobradinho, a gente deve ter no Gama. Também tem outros que a gente está estudando, né? acompanhando aí também como é que está a demanda pra, pela vacina da gripe.
0: É interessante porque são e, polos e... estratégicos, né? O Gama, por exemplo, Ceilândia, são cidades muito populosas uhum. e que quanto mais comodidade a pessoa tiver, melhor. O horário é agendado, né, doutor? O senhor disse que é agendado, né?
1: Na verdade, agenda o turno, né? pelo ah, site tá. agenda o turno. Escolhe amanhã é. de manhã, amanhã à tarde, é. mais para organização é. né? do que realmente para coibir nada. Enfim, Paciente, que quiser. Já, é... E já começou? Já, a gente já, já começou. O, o drive ah, do tá. estádio já está funcionando. Os outros é. a gente está aguardando alguns equipamentos que precisam chegar, mas o resto já está encaminhado.
2: E irá até... O que site dia, já está futuro, Irá até quando...
1: Até a gente perceber que existe a demanda, Rodolfo. A gente ah, tem a gente uma quantidade bem razoável de, de doses uhum, para a influenza. Uhum. É, uhum. A gente vai acompanhar, enfim. É, normalmente isso dura dois, três meses é, é a grande demanda pela vacinação anti-influenza.
2: Perfeito. É a, a estimativa de vacinar quantas pessoas? É, no caso, eu não, não digo no caso total da, da cidade, mas no caso específico dos senhores do laboratório. É, a gente isso. tem expectativa
1: estão... de, de vacinar
0: mais de 80 mil pessoas aqui no, no Distrito Federal. Mais de 80 é. mil pessoas. É, é, todas as faixas etárias, é bom até relembrar isso. É, de to... A criança, a partir de quantos anos? A partir de anos? seis meses. A partir de seis a partir meses. De seis meses. Então, existem,
1: existem vacinas que são a partir de três anos, existem vacinas que são a partir de seis meses, mas nós estamos trabalhando com, com, com três grandes fabricantes e então, a partir de seis
0: meses a gente tem disponibilidade de vacina para essa população. De uma ponta a outra, os mais idosos, aí não tem limite de idade? Não tem limite,
1: aliás, são os mais indicados, né? Influenza é uma doença que, que é grave em crianças, em gestantes e em idosos. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter.
0: É, o no Rodolfo, caso, doutor... Lá, um lá, lá. Só, só um momentinho, Rodolfo, porque é, no, Boa, no bloco não. anterior... O Rodolfo já fez uma relação que o senhor julgou ser muito relevante entre influenza e Covid. Né? Para quem está nos assistindo nesse momento, poxa, eu já, já me vacinei contra Covid. Será que eu tenho que me vacinar também contra a gripe? Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais isso. Uma não atrapalha a outra, uma ajuda a outra.
1: Formalmente, Estevam, está se indicando 14 dias de intervalo entre elas. Então, por exemplo, quem vacinou pela a Coronavac, que é a que tem intervalo de, de segunda dose menor, são 28 dias, pode vacinar a Coronavac, deu 14 dias faz gripe, mais 14 dias faz a segunda dose da Coronavac. É perfeitamente conciliável. Né? E, de novo, não há. Assim, a criança faz duas, três vacinas no mesmo dia. Então, não existe isso de que uma vacina diminui o efeito da outra. A recomendação é vacinar.
2: É, doutor Rafael, no caso da campanha é, da Secretaria de Saúde, da campanha pública né, para a influenza, é, é, se recomenda ali a vacinação para alguns determinados grupos, né, não, não para todos. Né? É, no caso é, é, particular, quer dizer, quem quiser se vacinar particularmente, também existe esse tipo de recomendação, ou o senhor diria que é interessante qualquer pessoa se vacinar contra a influenza?
1: No caso do, do, do SUS, né, Rodolfo, existe uma estratégia uhum. para racionalizar as vacinas que, que, são, que estão disponíveis, né? Uhum. E aí eu estou falando da influenza, né? Está falando de influenza, não né? falando, claro. falando de vacina é, para Covid. Nós estamos
2: falando de Covid. Hein? Apesar uhum. de parecer
1: o mesmo tema, mas não é, é, tema. é, é. é Então, normalmente, o normalmente, que, 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 que o SUS faz? Ele estabelece o grupo mais prioritário primeiro, depois vai descendo, faixa etária, outros grupos... Por fim, aquelas vacinas que sobram são liberadas para o restante da população. É, eu me vacino todo ano, tá, Rodolfo. É, porque assim, eu ter é, um enviesado, mas eu me vacino todo ano. Me, as pessoas da minha casa se vacinam todo ano. A gente normalmente vacina as pessoas que estão aqui próximas da, da gente também. É, é, formalmente, idosos deveriam se vacinar, crianças mais novas devem se vacinar, é, gestantes devem se vacinar porque são populações de risco. Os demais, eu acho que é uma preocupação. Minha esposa é pediatra. A grande preocupação que ela tem, quando ela vê as crianças brincando, é a seguinte... Bom, se quebrar a perna, vai ter que ir para o hospital, o hospital está tudo lotado. É, é isso.
2: Melhor evitar... Se a
1: gente não precisar é. de serviço de saúde, é. de hospital nesse momento, se a gente momento. conseguir escapar, melhor. Então, uhum. é, eu acho okay. que é uma questão também de, de, de consciência do, do momento atual. Uhum. É uma preocupação que a gente tem que ter com o momento atual. Quer dizer, é, um divino infartado não pode deixar de ir para o hospital, né? Mas... É, se você puder não infartar, melhor. Melhor, né?
0: melhor. É, sempre vai né? ser. Então, melhor. se eu não pegar a gripe, é melhor, é, né? Melhor. É, é. Sim, melhor. É. Doutor Rafael, é. muito obrigado pela participação, pelo didatismo, pela simplicidade, porque esse programa tem esse tom mesmo, eu acho que a gente conseguiu, se não tirar todas as dúvidas, mas dar uma clareada boa aí para você que acompanha o JBR O doutor Rafael já, como eu repito, é diretor técnico do Grupo SEIP, tá trabalhando pouco nesses dias, desde o ano passado ele um pouco, né? Pouco entre aspas, né? Pouco entre aspas, tá trabalhando muito, então acho que foi muito legal a participação dele aqui, o doutor Rafael, obrigado.
1: Eu que agradeço, Estevam, e assim, a gente, a gente trabalhou bastante mesmo, a gente não parou um dia, desde o início, não teve home office a gente, a gente está <risos> presente, porque a gente entende que a área da saúde é, é, é assim mesmo, né? A gente tem que estar presente vendo o que tá acontecendo, foram momentos difíceis ano passado, momentos difíceis esse ano, com um outro sentido, mas como a gente comentou aqui no início, acho que a gente tá, talvez gente esteja vendo uma luzinha aí no fim do túnel, a gente tem esperança de que para frente as coisas sejam melhores, essa é, acho que é a mensagem, né? Vamos ah. Vamos nos cuidar, vamos fazer Deus o que a gente tem que Deus fazer, Deus. fazer e vamos ter fé que vai melhorar. Que
0: vai, vamos passar por isso. É, Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Rodolfo, obrigado pela parceria. E você? Eu que agradeço, muito obrigado. E você fique ligado, porque esse conteúdo está postado no jornaldebrasilia.com.br o JBR online e também nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
2: Tchau. Obrigado, gente. Bom feriado. Boa Semana Santa para todos.